0: Der kostenlose kraftsport podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape aus dem Olympiazentrum Vorarlberg. c ist heute wieder mal der weltweit größte meines Wissens turnsport podcast Und neben mir sitzt sein Mann, der schon ein, zwei, drei mal genannt wurde, hier in Sendungen. Zuletzt von der Malis Männersdorfer, also einem Turnstar und der Turnlegende Thomas Zimmermann. Thomas Bachmann, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ja, starten wir rein. namensväter von Thomas und... Becky war damals oder also ist immer noch dein Spitzname. Damals wie heute, der hat sich gehalten, ja, der Spitzname. Gib uns einen kurzen Überblick über deine, weil du einen Sportbock hast, du warst selber natürlich auch erfolgreicher Kunststurner, beziehungsweise lange Zeit, wie der Zimsi auch das thematisiert hat hier im Interview im letzten mit ihm. Ein Vorbild, ein ja, wie heißt es so, beweglicher, eleganter, harmonischer. Das hat mir gezählt im Kinderturnen, in deinen eigenen Worten. Ja, da, danke für die Komplimente an den
1: Thomas Zimmermann. Wir haben eine sehr lange gemeinsame Turnvergangenheit. Er hat also schon im Vereinsturnen begonnen bei der Turnerschaft Rötis. Er hat zunächst bei der Turnerschaft Weiler begonnen, weil das sein, sein Geburtsort bzw. das Elternhaus in, in Weiler steht und zuerst hat also er in der Turnerschaft Weiler gestartet kam dann aber schon als äh, sehr junger Turner äh, nach Rötis äh, in den Verein und wir haben dann gemeinsam vom Verein den Weg in den Landeskader mhm. gemacht, äh, in die Vorarlberger Turnerschaft, dann etliche Jahre gemeinsam trainiert. Er war dann der talentiertere, würde ich sagen, vor allem derjenige mit der größeren Durchsetzungskraft und größeren Willen, hat dann auch einiges, einige Jahre länger geturnt äh, wie ich. Und äh, ich bin immer noch in, in gutem Kontakt, hat äh, Er derzeit etwas weniger mit dem Turnsportkontakt, kontakt wie es bei mir der Fall ist,
0: aber verfolgt die Szene natürlich nach wie vor. Und äh, ja, wir tauschen uns dann immer wieder aus. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, war dein Geburtsdatum. Du wirst, du wirst in dem Fall vier, fünf Jahre älter wie der Ziemse sein.
1: Nicht ganz, also nicht wir ganz? sind äh, nicht weit auseinander. Ich bin Jahrgang 71 okay. und er ist Jahrgang 72. Also insofern äh, bin ich nur ein Jahr älter wie er, ähm, ja, also da sind wir sehr, sehr nahe beieinander, aber ja, meine größten Erfolge waren dann zwei WM-Teilnahmen. Meines Wissens habe ich da die Kuriosität geschafft, dass ich zweimal dabei war, aber jeweils als Ersatzmann. Also mhm. ich konnte dann äh, nie wirklich bei der WM mich in den Ranglisten auch klassieren, sondern war dann jeweils Zuschauer am Wettkampf. Äh, während natürlich der Thomas äh, Zimmermann, der ziemlich äh, EM-WM-Ergebnisse äh, äh, en masse gebracht hat äh, und bei ihm ist leider dann die Olympiateilnahme vers teilnahme versagt geblieben. Von dem war er deutlich weiter
0: weg, muss man dazu sagen. Übrigens also, vorhin, vorhin Anlaufsalter Zimmermanns ausgezeichnete Buch über damals Zimmermann zitiert von der Doris Rinke. Ja, und Da hieß es einfach, dass du dann die Tourenkarriere leistungssportmäßig beendet hast in dem Fall mit? Ähm, mit der, oder nach der zweiten
1: WM-Teilnahme. Das war noch ein großes Ziel. 91 ähm, nach Möglichkeit, nicht nur mich für die WM zu qualifizieren, also sondern auch zu, zu starten. Mhm. Das war in Indianapolis, die erste WM war nicht ganz so spektakulär, quasi vor der Haustür mhm. äh, in Stuttgart. Und äh, ja, da war ich das erste Mal dabei äh, im ÖFD-Team, aber eben als Ersatzmann. Damals aus meiner Sicht äh, gerechtfertigt, da war ich wirklich noch ein zu junger, zu, zu wenig stabiler äh, Turner und äh, sicher die richtige Entscheidung, mich dann als Ersatzmann äh, nur mitzunehmen. Zwei Jahre später war eben das große Ziel, dass ich dann tatsächlich in der Mannschaft starte. Hat dann aufgrund des Entscheidens des Nationaltrainers leider nicht funktioniert. Ich war wieder Zuschauer und wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, dass ich im Anschluss meine Turnkarriere beenden möchte, aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Studienbeginns. 22? Ja genau, mhm. ganz genau und äh, habe dann äh, aber die Kontakte zum Turnsport äh, nahtlos beibehalten, also mhm. eine aktive Turnkarriere beendet und habe dann direkt als Trainer begonnen, bin jedes Wochenende von Innsbruck nach Dornbirn gependelt, okay. äh, war dann Freitag, Samstag jeweils äh, als Kadertrainer im Einsatz, war dann parallel dazu auch vereinseitig schon als Turnfunktionär äh, im Boot und äh, ja, so hat sich das eigentlich kontinuierlich
0: weiterentwickelt. Für die Jahre oder Jahrzehnte warst du Trainer?
1: Also es hat wie gesagt begonnen mit äh, ja, 91, habe dann ca. knapp zehn Jahre das mhm. gemacht, äh, kleinere Unterbrechungen äh, berufsbedingt, was dann ein wenig hektischer wurde, musste das ein bisschen reduzieren ähm, und bin dann aber vor drei Jahren wieder im Verein eingestiegen und habe das äh, seitdem ja, mit zwei Trainingseinheiten pro Woche jetzt eigentlich wieder begonnen.
0: Jetzt führen wir die Zuhörer so langsam in den August 2019 und es ist einerseits die VTS-Homepage, also der Vorarlberger Turnerschaft vor mir und da trägst du den Titel Landesfachmann, Kunststörnerinnen und Kunststörner und zweitens ist eine Visitenkarte vor mir, ich denke mir, du bist auch nicht ganz außer Amt, du bist wahrscheinlich immer noch in der Nachbereitung der Weltgymnastrada, da warst du stellvertretender Geschäftsführer, CEO Deputy, der Hilfssheriff, neben meinem Daddy, <lacht> frei freier Deputy. <lacht> ja. okay. Genau. Also was das erste
1: betrifft, der Landesfachwart hat da schon eine längere Vorlaufzeit. Das mhm. habe ich so 2002, 2003 übernommen, nur für die Turner zu dem Zeitpunkt. Habe das dann so 12, 13 Jahre gemacht und äh, war dann für zwei Jahre Vizepräsident äh, in der Vorarlberger Turnerschaft für den Bereich Leistungssport Aha. und äh, das dann auf eigenen Wunsch, eigentlich auch gymnastrade bedingt, da war das Ganze schon relativ greifbar. Äh, 2017 habe ich den den Vizepräsidentenposten abgegeben und habe dann aber gleichzeitig wieder den Landesfachwart für die Turner mhm. sozusagen zurück übernommen und dann zusätzlich noch für die Turnerinnen, was für mich Neuland war, also bis äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich mit den Turnerinnen noch weniger zu tun. Aber eben, Gymnastrada bedingt, habe ich dann äh, diese Konstellation gewählt. Ja, und äh, der Erwin Reis, der hatte mich dann im Prinzip schon sozusagen 2016 äh, konkreter gefragt bezüglich meines Mitwirkens bei der Weltgymnastrada. Und äh, es ist dann eben der stellvertretende Geschäftsführerposten und der sportliche
0: Gesamtleiter äh, gemeinsam mit der Karin Engstler geworden. Darf ich gerade ein paar Pokaschnummern zitieren? Die, die meinen Daddy Gymnastrada CEO nachhören wollen, 648 ist seine Sendung und der Turnstar, Superstar sogar hier genannt. Klar, ist er. Thomas Zimmermann findet sich auf 280 Platin und der 715. Ich meine, es wissen sogar noch ein drittes Interview. So viel Zettel, aber es geht um dich. Was definiert sich unter Landesfachwart?
1: Im Wesentlichen äh, ist es so eine Art sportlicher Leiter der jeweiligen Fachsparte, der dem Trainerteam im Landeskader den, den Rücken freihalten sollte, dass mhm. also die, äh, die Trainer wirklich sich auf äh, das Training in der Halle konzentrieren können und der Fachwart in Richtung Terminabstimmung, in Richtung Ausschreibung für Wettkämpfe, äh, Sitzungen mit den Eltern, äh, mit den äh, Vereinen, ähm, da einfach die administrative Tätigkeit übernimmt und äh, natürlich im engem Austausch mit dem Trainerteam, ansonsten funktioniert das nicht. Ähm, ja, und äh, das ist eine, ist eine spannende Aufgabe. Man steckt also sehr viel im Tagesgeschäft drin. Man ist also da laufend gefordert, weil der, der Wettkampfkalender, der ist relativ üppig, mhm. weil man eben nicht nur im, im Nachwuchsbereich der Turner hat, die sich auf. Landesmeisterschaften oder auf österreichische Meisterschaften konzentrieren, sondern es sind genauso EM, WM-Teilnahmen geplant, im Endeffekt mögliche Olympiateilnahmen, also das Spektrum ist sehr groß.
0: Mhm. Ich war heute ist er davor natürlich wieder drüben in der Turnhalle, natürlich, weil dort auch meine Infrastruktur, das Campusport, meine Griffbalken, und die Lapisbälle sind. Und gerade vorher hatte Michael auch gratuliert, dass ich jetzt dem Nachwuchs angenommen hat, da sehr viel Lebensfreude und auch wirklich Freude an der Leistung versprüht. Ich glaube, da kann man allen Eltern, die jetzt mithören mit gutem Gewissen, sagen, Da wie siehst du das Trainerteam aufgestellt? Es ist eigentlich ein extrem hochwertiges Trainerteam, oder? So, der Marco war heute drüben. Und also bei den Turnen äh, muss man sagen, du war äh, natürlich wirklich, schon äh,
1: hervorragend äh, aufgestellt. Natürlich können es immer mehr sein. Also es ist ja so, dass man äh, an und für sich am unteren Limit sind, was die, die Anzahl der Trainer betrifft. Die drei, die, die du genannt hast, sind sehr engagiert, sehr qualifiziert. Gewaltig. Da sieht es sehr gut aus, wo wir noch Bedarf hätten, ist jedenfalls bei den Turnerinnen, mhm. aber wie gesagt auch bei den Turnern wäre ein zusätzlicher Trainer, vor allem was die, die zeitliche Verfügbarkeit betrifft, wäre ganz hilfreich, weil zum Beispiel speziell bei Marco Waldorf ist so, dass er ja eigentlich auf drei Baustellen immer gleichzeitig unterwegs ist, mit Lehrer, mit der Schwimmschule und mit dem mhm. Training im, im Olympiazentrum. Und äh, bei beim Michi Fusenecker, den du vorher genannt hast, äh, kann ich noch dazu erwähnen. Ich habe dann, wo sich das Thema Weltgymnastrader-Tätigkeit äh, dann konkretisiert hat, ähm, und um da am Anfang einfach die Personalkosten ein bisschen niedriger zu halten, habe ich da so eine Mix-Kombination gewählt aus äh, zuständig eben äh, für diese vorher genannten Tätigkeiten und eben auch äh, Kadertrainer gemeinsam mit dem Michael Fusenecker, habe mhm. der Nachwuchsgruppe betreut und war sozusagen sein Co-Trainer mhm. äh, und war wirklich beeindruckt von ja, seinen äh, Motivationskünsten, seinem Einsatz, also wie er das schafft, äh, das von der aktiven Karriere jetzt so
0: gut in den Trainerbereich äh, zu übernehmen. Vom Marco Waldorf, vom Michael Fussenegger, vom Lubomir Matera. Alles Männer mit Touren-Weltcup-Erfahrung oder auch gewaltigen Erfolgen. Bei Marco, ja, der Fusi war auch stark dabei. Mhm. Gibt es auch etliche Interviews nachzuhören. Müsst ihr einfach nur in die Suchfunktion eintragen. Ja, kommen wir gleich zu einem Interview, das noch nicht so weit zurückliegt. Es war vom Zürcher Turnverband jemand hier. Und der hat eigentlich sehr, sehr hohe Messlatten auch gespannt in Bezug auf seine Ziele. Wie siehst du die Schweizer? Weil die waren ja bei der Gymnastrade auch, 3000 Teilnehmer war die stärkst vertretenste Nation, oder? Mhm. Ist das ein bisschen ein Vorbild? Oder was machen die? Kann man sie machen sehr,
1: sehr viel richtig, also was die, die Weltgymnastrade betrifft, da sind sie, glaube bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen an und für sich immer. Äh, mengenmäßig die, die Nummer 1, waren also, äh, wie du erwähnt hast, knapp über 3000 äh, Teilnehmer bei der Weltgymnastrada jetzt in Dornbirn äh, Anfang Juli und damit klar die Nummer 1, also zwei größte Nation war Deutschland mit circa 2200, äh, aber sie schaffen wirklich äh, hervorragend auch diesen Spagat zwischen Breitensport auf mhm. der einen Seite, da muss man dann äh, auch gleich mit festhalten, dass sie mit dem Eidgenössischen Turnfest äh, alle sechs Jahre auch ein Riesen, Event veranstalten. Das ist zum einen sehr breiten Sportlastig, aber zum anderen finden dann auch immer die, die Schweizer Meisterschaften im Rahmen dieser Veranstaltung statt. Und Sie haben sich wirklich über die die letzten Jahre und Jahrzehnte da immer näher an die Weltspitze im mhm. Turnsport auch herangetastet und ja eigentlich Österreich blickt ein bisschen neidisch über die Grenze, was die, die Schweiz anders macht mit ihren regionalen Trainingszentren, mit dem großen Trainingszentrum in Marklingen, mit dem Know-how der Trainer, dass sie sich da auch eingekauft haben und dem Stellenwert, den der Turnsport in der Schweiz seit jeher hat. Und ich denke, da ist vermutlich der größte Unterschied, Stellenwert des, des Turnsports in Österreich gegenüber der Schweiz.
0: Damals hat Wahrscheinlichkeit gegrinst, wie jetzt irgendwie rettend den Zettel da rausgefischt haben. Murphy schläft nicht, gell? zwischen den Welkumner strada Unterlagen. Robert Haus Ammann war er natürlich, der ZTV-Trainer mit den selber aktiven Burm auf der 735. Ja, 400 Vereine im Kanton Zürich, 60.088 Mitglieder, 35 Turmvereine mit 10.600 Mitgliedern. Natürlich, wenn man die Bevölkerungszahl sieht im Vorarlberg, ist auch stark wie der Marco Wallauf auch mit Stolz gemeint hat. Aber ich kann mich erinnern, der Hausmann Robert, der hat also gewaltige, also aus Trainersicht weltmeisterliche Ziele hier verkündet. Woran fällt es? Also ganz jetzt konkret, das Trainerteam hast du jetzt vorher gelistet. Es hört ja hier die Hausführung mit, vielleicht sogar jemand vom Land Was ist deine Wunschliste? Was fehlt? Oder ist es nur Selbstvertrauen, dass man sagen, nein, nein, wir werden Weltmeister rausbringen hier aus dem Olympiazentrum. Ich denke, dass man da
1: nicht nur einen äh, Ansatzpunkt äh, nennen äh, kann, sondern dass es eine, eine bunte Mischung ist aus, aus etlichen Komponenten. Ähm, ich, also zum einen kann man einmal erwähnen, die, die Vereine der Vorarlberger Turnerschaft machen sicher äh, eine sehr gute Basisarbeit, aber es könnten definitiv mehr sein, also von den äh, 35 Vereinen sind circa ein Drittel sind wirklich äh, zum jetzigen Zeitpunkt leistungssportorientiert. Das zweite mhm. Drittel hat sich mehr in Richtung Breitensport äh, entwickelt. Äh, die sind vor allem im Turn 10 äh, sehr gut aufgestellt. Und das dritte Drittel ist dann äh, ja mit dabei in der Vorarlberger Turnerschaft, aber im Wesentlichen konzentriert auf ähm, Eltern-Kind-Turnen, also im, im sehr jungen Bereich und dann äh, auf der anderen Seite in Richtung Erwachsenenturnen, äh, was da in Richtung Fitness, Aerobik, äh, was es da alles gibt, bis in den Seniorenbereich hinauf, aber da ist im Prinzip kein, kein Know-how äh, auch vorhanden, was also eine Entwicklung hin in Richtung Kunstturnen, Leistungssport äh, vorhanden wäre. Ähm, allerdings sind wir glücklich, dass wir diese äh, ca. 10-12 Vereine haben, die mhm. uns also eine, eine sehr gute Basisarbeit leisten. Die liefern uns dann, äh, Gott sei Dank, noch in regelmäßigen äh, Abständen die Talente äh, ins Landeskader. Ähm, dort wäre natürlich die äh, Abstimmung dann auch mit der Schule äh, zu nennen, dass wir da teilweise doch immer ein bisschen kämpfen müssen, wie schauen die Stundenpläne vor allem am Nachmittag aus beginnt schon in den Sportmittelschulen und zieht sich dann bis ins Sportgymnasium, mhm. wo ja, aus, aus VTS-Sicht das Ganze optimiert werden könnte. Die Sportmittelschulen und, und das Sportgymnasium haben natürlich nicht nur Turner und Turnerinnen in ihren Klassen, also da ist immer so eine Kompromissvariante jedes Jahr zu bilden, die das eine Jahr besser und das andere Jahr schlechter ausfällt. Ähm, dann ist natürlich irgendwo äh, eine weitere Schnittstelle Landesverband-Bundesverband, äh, also mhm. der österreichische Fachverband für Turnen, mhm. ähm, wo es auch schon besser ausgesehen hat. Wir haben derzeit zum Beispiel bei den Turnerinnen keinen äh, existierenden Nationaltrainer. Mhm. Also sprich, da ist es so, dass dann der Landesverband gezwungen ist, äh, Bundesaufgaben zu Mitzutragen, mitzübernehmen. Da ist mhm. also bei uns konkreter Daniel Rexer mhm. ähm, sehr hin und her gerissen zwischen seinem Landestrainerjob äh, und seiner Trainertätigkeit für die Marlies Männersdorfer vor allem, mhm. äh, wo er sich im Prinzip auch klonen sollte, äh, was <lacht> nicht funktioniert. Äh, ja, und so sind etliche Komponenten. Auch die Infrastruktur äh, ist nicht mehr so up to date, muss man sagen. Also das Olympiazentrum, ja, die Trainingsstätte äh, des Landeskaders, wurde in den Anfang der 80er Jahre äh, gebaut. Äh, jetzt sehen wir zum Beispiel an den neuen Hallen in Wolfort und jetzt für das Turnsportzentrum werden, was State of the Art ist und äh, da sind wir natürlich auch schon lange in Gesprächen mit, mit dem Land von dass das sich was tut.
0: Andererseits Olympiazentrum natürlich kann ich mir vorstellen vom Surrounding, also ich war jetzt vorher gerade noch ganz kurz unten im, ja, im Regenerationsbereich. Infrarot Sauna oder auch das Füße hier im Haus sind natürlich auch luxen oder Luxuswerte, die man andere nicht so einfach realisieren kann. Das auf alle Fälle. Also wenn äh, der, der Na, Turner, die Turnerin ja, ganz genau Wunsch,
1: ganz genau, also wenn diesbezüglich der, äh, der Sportler eine gewisse Leistung erbracht hat, also ein gewisses Niveau, ja. dann hat er wirklich die Möglichkeit in diesen All-In-Bereich des Olympiazentrums zu kommen. Und dann muss man schon sagen, dann ist die Betreuung hier im Olympiazentrum sehr, sehr gut. Da mhm. ist man bestens aufgehoben, nicht nur äh, im unmittelbaren Bereich, in der in der Turnhalle, sondern eben auch, wie du angesprochen hast, im, im ganzen regenerativen Bereich. Äh, auch das Umfeld der, der Sportexperten hier, mhm. die dann äh, wirklich zum, zur Weiterentwicklung äh, der Sportler wesentlich beitragen. Ähm, aber natürlich, auch da äh, hat das äh, Olympiazentrum nur begrenzt Kapazitäten. Dieser äh, All-In-Bereich ist natürlich auch äh, mengenmäßig begrenzt und, und insofern ähm, muss es eben die Ambition der Vorarlberger Tonnerschaft sein, da mehr und mehr Sportler und Sportlerinnen
0: in diesen exklusiven Bereich reinzubringen. Turn 10, viel Vorhalt, Stichwort, da gibt es eine Homepage. Übrigens auch zu Elki natürlich, Eltern-Kind-Tournen. hatte wir auch schon ein Interview, lang, lange sehr, mit der Andrea Reis hier, bei power Könnt ihr einfach auch suchen, oder googeln, googeln in der power QCC suchfunktion wurde es auch schon genannt hier. Zu Turn 10 was zu sagen, weil es war ja auch Politikum. Ich, ja, hoffe wirklich, dass das hier die tägliche Turnstunde geht, es in die Richtung ist das so hintergedacht, zumindest mehr, mehr Bewegung im Schulsport, so liest sich's. Es, äh, ja, es sich es. So, es genau. ist sogar an sich Wettkampf oder Schulsport-Wettkämpf. Ja, lese also ich es hier verkauft sich haben für sich
1: auch ganz gut. Also natürlich spricht man immer wieder von Bewegungsarmut und dass die Jugend nur noch vor dem Computer sitzt. Hm. Insofern ist eine tägliche Turnstunde irgendwo eine, äh, ein Schlagwort, dass, hm. das gut ankommt. Aber ähm, es ist noch nicht wirklich so viel passiert in der Vergangenheit. Wir schauen da immer ein bisschen mit, mit einer gehörigen Aufmerksamkeit, was, was entwickelt sich im Schulbereich, also Ganztagsschule zum Beispiel, ist dann auch etwas, wo wir sagen müssen, wenn dann natürlich die Kinder mehr und mehr in der Schule äh, untergebracht werden und, und weniger Zeit dann für die Freizeit haben, dann heißt das auch weniger Freizeit äh, für den Turnsport. Mhm. Also insofern ist es immer so ein ein zwiespältiges Thema, wo wir schauen, wie können wir möglichst gut mit den Schulverantwortlichen da Kompromisse finden in Richtung Schulfreistellungen, wo man sagt, okay, muss dann dieser sehr, sehr gute Turner dann tatsächlich auch regelmäßig diesen Turnunterricht in der Schule wahrnehmen und da haben wir Gott sei Dank schon viel Verständnis seitens der Schulverantwortlichen bekommen, aber es könnte natürlich noch besser sein, also speziell diese, diese Schnittstelle mit dem Stundenplan
0: in den Schulen, abgestimmt auf den Trainingsplan unserer Nachwuchsathleten. Gut, schließen wir vielleicht das Leistungssport-Thema kurz ab. mit, Also wenn jetzt Eltern zuhören und sagen, ich habe da einen, wie der Thomas, jemand, der schon Kopfstand statt Mittagstisch, wie es hier in einem <lacht> Unterkapitel heißt, der einfach Bewegungsfieber in sich hat und das loswerden will, kann man sich bei dir melden, oder? Man findet die über die Homepage. Und Auf alle
1: Fälle. Also ähm, kann natürlich äh, über die Homepage der Vorarlberger Turnerschaft den Kontakt suchen. Meistens ist natürlich so, dass äh, der erste Kontakt dann direkt in dem, dem Turnverein im, im eigenen wieder, Ort oder in, in, äh, in der unmittelbaren gelichtet. Umgebung genau. stattfindet. Also es sind, äh, wie schon erwähnt, äh, 35 Vereine. Das heißt, da hat eigentlich jeder interessierte Turner und, und, und Turnerin, also jedes... Äh, ja, aktive Kind äh, hat diesbezüglich die Möglichkeit, im ähm, unmittelbaren Umfeld einen Turnverein zu finden und dort eben die ersten Rollen, die ersten Handstände, Kopfstände etc. zu machen und dann hoffentlich den weiteren Weg äh, bis in, ins Olympiazentrum zu finden. Gut,
0: kommen wir zum Hilfs-Sheriff. <lacht> Wie war die Gymnastrada 2019? Das sind so die Blitzlichter, was ist da... Ich habe also einige Momente, die werde ich nie mehr vergessen. Es war die Stadt einfach voller Welt oder einfach lebensbegeisterter Welt und auch begeisterter Welt. Und Absolut,
1: also sehr intensiv. Wie war das? ist vermutlich so das, ja, das Schlagwort, das sich da am besten eignet. Ähm, unglaublich, welche Euphorie in der Woche ähm, im ganzen Land geherrscht hat und einfach diese, diese Begeisterung der der mehr als 18.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ist also unmittelbar um übergeschwappt äh, auf die lokale Bevölkerung. Also da waren wirklich alle absolut euphorisch und, und haben die Woche äh, nach, in, in vollen Zügen genossen.
0: Mhm.
1: Für mich persönlich war es insofern äh, eine mega Herausforderung aufgrund der Verschiebung der Eröffnungsveranstaltung. Mhm. Äh, war so, dass, dass ich auch ziemlich stark eingebunden war in die Zeitplangestaltung mhm. äh, als Sportlicher Leiter. Und ja, heuer ist etwas passiert, was es noch nie gab: Gewitter. Gewitter äh, und Absage der Eröffnungsveranstaltung am, am Sonntag mhm. mit der Verschiebung dann äh, auf den Mittwoch. Und das wiederum hat bedeutet, dass wir uns am Mittwoch der, der komplette Zeitplan umgeschrieben werden musste mhm. und das möglichst rasch. Mhm. Also, das ist dann in zwei Nachtaktionen von Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag erfolgt und hat äh, enorme Ressourcen gezogen. Also das war dann schon äh, ja, eine große Herausforderung,
0: aber wir haben es Gott sei Dank sehr, sehr gut gemeistert. Zitat des Generalsekretärs des Weltturmverbands André Geisbühler Der wahre Geist, der Gymnastrada, weht enorm. Schon doch wieder Bestätigungen, die... Ich denke, dass wir
1: diese, diese Lorbeeren, die wir damals schon nach 2007 äh, seitens der FIG bekommen haben, äh, ja jetzt mit der zweiten Austragung mehr als gerechtfertigt haben. War natürlich eine Herausforderung, weil die, das war die Messlatte mhm. 2007. Da, denke ich, konnten wir noch äh, überraschen, mhm. weil man kannte Dornbirn äh, so nicht als äh, Ausrichter einer, einer Großveranstaltung. Und äh, ich denke, nicht nur die FIG, sondern wir selber hatten damals ein bisschen ein wohlmiges Gefühl, stehen dass wir das tatsächlich durch mit unserem OK, mit unserem Team, äh, können wir diese Aufgabe meistern hat hervorragend funktioniert beim ersten Mal und das war eben dann irgendwo die Erwartungshaltung jetzt für die zweite Austragung, dass man in Anführungszeichen mindestens so gut sein sollte wie bei der Premiere 2007, aber ich denke, das haben wir wirklich auch das zweite Mal sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Ich habe da eben gerade das Interview mit meinem Vater vor mir, das in der Verbandszeitschrift der VTS erschien, wenige Wochen vor der Gymnastrata, da eben ausgesagt 60 Teilnehmer, Nationen, das war eben das Ziel, wird erreicht und auch übertroffen. 20.000 werden erwartet. Wie viel waren es definitiv? Schmick, ich Mittwoch. <lacht>
1: <lacht> Anders ja. zum tun gehabt. Das kann ich bestätigen. Also ich war am, am Mittwoch, das war noch eine, eine sehr äh, überraschende Zusatztätigkeit, äh, wo ich dann eigentlich selber Schuld war, dass ich äh, das äh, letzten Endes ausführen durfte. Ich war dann noch Stadionsprecher bei der Eröffnungsveranstaltung. Ja, also ja. ein emotionales Highlight definitiv. Und äh, also ich habe in dem Moment nicht wirklich mitgezählt, aber wir, wir haben es dann äh, nachgezählt und über das äh, Anmeldetool dann mhm. auch verifizieren können. Also konkret waren es dann 18.021. Wir hatten äh, kurz vor knapp dann noch einige äh, Absagen von äh, kleineren Nationen Aha. und bei manchen Nationen wie es auch im Breitensport passiert, nicht nur im Leistungssport, gab es dann auch verletzungsbedingte Absagen ja, kurzfristiger klar. Natur. Also, wir wussten dann schon ähm, relativ rasch, dass wir die, die absolute Zahl von 2007 mit mehr als 21.000 Teilnehmern nicht erreichen werden. Mhm. Das war aber auch nie das erklärte Ziel. Also, mhm. wie gesagt, die, die Kalkulation war auf 18.000 und insofern war das eigentlich eine Punktlandung mit den 18.021. Da sind wir exakt hingekommen. Das erklärte Ziel war immer die Nationenvielfalt, dass wir gesagt haben, dieser Gymnastrada-Rekord mit 55 Nationen, den es bis dahin gab, den würden wir gern toppen und wir hätten gerne einen Sechser vorne, dass es irgendwas mit 60 plus letzten Endes werden. In, Im Endeffekt waren es genau 65, also wir haben diese Boah, äh, Hürde souverän gemeistert und äh, ich denke, das ist eine große Vorgabe für alle kommenden Veranstalter
0: jetzt. Und ich, also nicht falsch verstehen, das war für mich genial, weil ich glaube, es waren sogar inoffiziell einige mehr, noch nicht gelandete, nicht ganz gelandete Erdeneinwohner in der Birkenwiese, wurden da immer nur gedacht, das ist natürlich ein, ein Leben, meint im Bauch von einer Frau mit Erwarten. Ja, also es war wirklich zum Teil auch auf dem deutschen Team. Ich fand das cool, dass einige wirklich stolz gesagt haben, da kommt der nächste Turnstar also wir hatten, in 20 Jahren. Wir hatten äh, ohne Übertreibung,
1: also die, die offizielle Natürlich Bandbreite war von... es Wir hatten wirklich äh, <lacht> Klein- und Kleinstkinder, also Babys, die sind im Frühjahr 2019 tatsächlich auf die Welt gekommen. Aha. Und die wurden als Aktive oder als Teilnehmer gezählt, nicht aktiv, indem sie das irgendwo aktiv mitgewirkt hätten, aber sie waren mit dabei. Die nee, Mitgetragen, mhm. waren bei der Eröffnungsveranstaltung auch mit dabei. Es gab auch ja, schwangere ja, ja. Teilnehmerinnen, die sich gesagt, dieses Erlebnis war, nicht die nehmen lassen wollten. Nicht, Und nach oben ging die Bandbreite bis 90. Also die älteste Teilnehmerin war eine Niederländerin, Jahrgang 1929, die wirklich noch teilgenommen hat. Die hat Und sogar in Genau, bei der allerersten Gymnastrade 1953 war sie äh, Mitwirkende bei der Eröffnungsveranstaltung, hat dort äh, also auch äh, bei der Premiere mhm. äh, mitwirken können und hat sogar in der Schule übernachtet. Also gab es äh, nicht den Luxus, dass sie ins Hotel geht und ein Hotelbett bezieht, sondern mit Luftmatratze in der Schule, also Eiser. wieder so circa drei Viertel der Teilnehmer machen, wirklich eisern und äh, absolut bemerkenswert, muss man
0: sagen. Mhm. Jawohl, das hat man das Feuer der Gymnastrade auch in seinen Augen gesehen. Also, unterm Strich war es auf jeden Fall, ich habe ja mein Sportapartment direkt da, einen Kilometer oberhalb am um Flussufer direkt. Ich habe immer wieder die, also ich bin ihnen entgegengelaufen oder mit ihnen mitgelaufen. Oder. Es gab unheimlich viele positive Rückmeldungen.
1: Also, danke, dass ich da dabei sein durfte und mhm. sozusagen Dien oder meine Dienstzeiten da verrichten durfte. Während der Gymnastradawoche haben dann mehrere Busfahrer zum Beispiel gesagt, in den Zügen äh, war Multikulti pur, also eine unheimlich positive Stimmung. Und äh, ja, also für uns war es äh, eine Riesengenugtuung, äh, dass wir diese Erwartungshaltung erfüllen konnten. Da hat äh, der Erwin äh, Reis als, äh, als Geschäftsführer und äh, wirklich als die treibende Kraft äh, hinter der Veranstaltung, ohne ihn hätte das also 2007 äh, nicht stattgefunden. Und äh, er hat also auch diese Euphorie innerhalb des OKs dann auch äh, kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau halten können und da alle bei der Stange gehalten, auch wenn es dann zum Schluss sehr, sehr intensiv wurde. Ähm, Gab es da ja keine keine wirklichen Schwächen. dann Das ganze Team hat hervorragend zusammengearbeitet und er war da immer die, die treibende Kraft dahinter. Und ich denke, es war für ihn auch ein um dann zu sehen, äh, wie euphorisiert dann das ganze Land ist und äh,
0: diese Gymnastrada einfach in vollen Zügen genießt über die die ganze Woche. Eine Frage, die sich aufdrängt, seid ihr jetzt im Endeffekt nicht fast zwangsverpflichtet für einen, aller guten Dinge sind drei? Multimiert sie nicht? Die Vielleicht Frage eh, habe ich oder? erwartet. Also
1: <lacht> ist, äh, natürlich, irgendwie wird es auf der Hand liegen, aber ich denke, wir, was wir jetzt machen müssen, ist zuerst mal diese zweite Ausgabe setzen lassen, genießen, äh, auch rückwirkend. Äh, es wird also diesbezüglich äh, sicher noch sehr, sehr viele. Nachbesprechungen, Dankesfeste für die ganzen Volunteers geben und das Ganze wird also noch eine Zeit lang dauern, bis man ja, sich bewusst wird, was, was ist da alles passiert, welche Leistungen hat man da erbracht. Ich habe nach der ersten Ausgabe 2007 gesagt, das war was Einmaliges, also das, das werden wir nie wieder haben und das war auch bei vielen anderen im ok so dieses Gefühl. Dann kam die Anfrage von Erwin, weil er mitbekommen hat, die Ausgabe 2019 ist noch nicht vergeben. Mhm. Und er hat dann sowohl bei der Stadt Dornbirn als vor allem auch bei der Vorarlberger Turnerschaft nachgefragt, ob man sich nicht ein zweites Mal eine Bewerbung vorstellen könnte. Ja, da waren wir zuerst mal ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe am Anfang eher eine abwehrende Haltung gehabt, weil ich den Riesenberg Arbeit gesehen habe. Mhm. Aber nach ein paar... Nächten habe ich dann gedacht, okay, eigentlich ist eine Riesenchance, mhm. im Wissen, mit der Erfahrung von 2007, die Veranstaltung nochmal ausrichten zu können. Auch mit vielen OK-Mitgliedern OK von 2007, die mhm. äh, in führender Funktion tätig waren. Ja, und insofern, ich mag es nicht ausschließen, dass es ein drittes Mal kommt, ob das dann wieder im Abstand von zwölf Jahren ist oder wer dann da dahinter steht. Mhm. Abwarten wäre irgendwo natürlich sehr... Uh, interessant, aber
0: jetzt mal würde ich sagen, ist für die Planung noch ein wenig zu früh. hilfs bewerbungen gerne an Thomas Bachmann. Gerne, <lacht> ganz genau. 8.000 Freiwillige oder sowas habe ich aufgeschnappt. stimmt das? Im Endeffekt gibt's lagen wir so sogar noch Zahl. etwas höher. Ja. Also eine genaue
1: Zahl gibt es da nicht, weil wirklich in vielen Nationen Dörfern wurden dann noch kurzfristig dann Volontiers rekrutiert, sei es für Frühstücksausgabe, sei es für die Betreuung während der Nacht und vor allem auch im Wirtschaftsbereich bei den Außenbühnen hat man da wirklich Unglaubliches geleistet. Also war natürlich Dornbirn auf der einen Seite das Zentrum mit dem Messequartier, dann die Großgruppenvorführungen im Casino-Stadion in Bregenz, Eröffnung, Dornbirn Special und Abschluss im Stadion Birkenwiese. Aber was auch da in den acht Außenbühnen alles passiert ist, war wirklich sensationell und insofern braucht es da... Ja, wirklich tausende Helfer und Helferinnen, damit das äh, zu bewerkstelligen ist. Also wir waren über 9000 und da sind wir schon sehr, sehr stolz, was da ähm, bewegt wurde, auch im ehrenamtlichen Bereich in der Woche.
0: Thomas, ich bedanke mich für dieses Interview. hoffe auch, dass du heute, ja, ein weit aufgezeichnetes Interview, diesen Tagen irgendwo hier in der Sportstadt tun, ob im Waldparenz oder am Karren irgendwo genießen kannst, wenn du schon da bist. Und darf dir noch von Andreas Kempter, einem meiner Sponsoren oder auch Sponsor hier von CT, ein Tube, ja, jetzt wo das Interview online geht, wirst du es brauchen, ab und zu, <lacht> von ja, multifunktionell verwendbar Kempter 7 von aus Hard am Bodensee, darf ich dir als kleines Dankeschön übergeben. Hält den Hals geschützt. Ich spreche aus Erfahrung. Vielen herzlichen Dank. Ich frage es im Winter immer bei den Interviews, seid ihr mal am Hals ein bisschen. Aber ja. Ja, ja Speziell, wenn man dann viel sprechen muss, auch, ist das ganz ganz hilfreich. Noch haben wir Sommer. Ja. Und die letzten Worte natürlich an dich. Ich bedanke mich bei dir und danke dir natürlich für die Verabschiedung.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Zeit. Äh, ja, ich hoffe. Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben einiges gelernt, einiges gehört, was sie vielleicht noch nicht wussten. Danke für
0: die Einladung und weiterhin alles Gute. Dem Marc Prozzi lassen wir jetzt noch eine, Marc eine Turnhymne einfallen. Irgendwas, egal ob, schon spritzige, junge, dynamische Sportart, oder? Absolut können wir das sagen. Oha, da ist es eh schon. Es geht Entschuldigung, dahin, Entschuldigung, um Olympiazentrum. Du darfst, wir sind Entschuldigung. reserviert. Entschuldigung, wir haben Ausbildung, das heißt, die müsst ihr Alles gleich, klar. Die müsst ihr ich müsste jetzt rein. Ich verabschiede machen. mich live von tape. Man hört, es ist Podcasting und jetzt genau. live von tape live. aus dem Olympiazentrum. Es geht dahin.